0: Benvenuti o bentornati a una nuova puntata del podcast Franca, realizzato dall'Associazione Studentesca Universitaria Reazione
1: Ateneo in occasione del 25 novembre 2020, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In questa terza puntata, dal titolo discriminazione in ambito lavorativo, differenze di trattamento, analizzeremo gli strumenti giuridici di tutela predisposti dal nostro ordinamento per contrastare il
0: fenomeno della discriminazione di genere in ambito lavorativo, a cura dell'avvocata Claudia Pedroni.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Franca. Eh, io sono Giulia Paladino e sono, eh, faccio parte dell'Associazione Studentesca Universitaria di Reazione e Giurisprudenza e sono qui oggi con il mio collega Andrea Machi che invece fa parte di Reazione Scienze Politiche eh, e siamo qui oggi con eh, l'avvocata Claudia Pedrotti che è il referente del Centro Studi, Giuridici e Consulenza Legale UDI Palermo per trattare eh, delle discriminazioni eh, ai danni delle donne eh, in campo lavoristico, sindacale e e salariale. Noi volevamo partire inizialmente da un'analisi storico-giuridica della discriminazione femminile nel contesto lavorativo, in ambito lavorativo, e volevamo chiederle in che modo si è evoluto questo fenomeno della discriminazione nel corso della storia. E all'interno dei diversi contesti sociografici di cui comunque le donne hanno sempre fatto parte?
1: Allora, noi con la nostra storia eh, dobbiamo senz'altro partire proprio dalle origini di quello che è la storia dei popoli del Mediterraneo e quindi dalla storia di Roma per noi, potremmo andare anche più indietro nel tempo ma ci possiamo fermare alla storia romana. Eh, Il problema della questione femminile è sempre stato nella storia un problema molto sentito, ma proprio sulla eh, considerazione data alla donna. Se noi andiamo a guardare la storia romana eh, sappiamo che il potere, quando è nato proprio il sistema del patriarcato, nel senso che la famiglia era eh, gestita dal pater familias che ricordiamoci aveva sui sottoposti che erano anche i figli non erano soltanto i servi erano sottoposti al capofamiglia anche i figli maschi e femmine e il capofamiglia il pater familias deteneva eh, la potestà di vita Cnecis sulla su, sui sottoposti solo che mentre il figlio maschio eh, morto il pater familias eh, acquisiva una sua capacità di diventare a sua volta il pater familias o con l'emancipazio arrivava ad avere un potere eh, a poter esercitare eh, un potere di agire e ad avere una capacità giuridica per la donna questo non avveniva tant'è che per la donna la donna o rimaneva sotto la il potere, la potestas del pater familias o comunque veniva eh, passata con la convenzione in manus, veniva passata eh, alla famiglia del marito col matrimonio. Anche quando la donna non si sposava aveva bisogno per poter agire di un tutor e il tutor era tanto il tutor eh, nell'età prepuberale che il tutor mulieris poi quando la, la, la donna acquisiva la capacità di generare, quindi diventava maggiorenne. Questo è stato di cose che ci sembra lontano nel tempo, perché poi è chiaro che eh, non è che ci si è fermati, vero è che sono passati duemila anni, ma eh, nel diritto, nella società, la donna ha sempre di più cercato di smussare, di sgretolare queste convinzioni contro di lei per acquisire sempre di più una sua posizione valida nella società e quindi non essere più relegata soltanto alla famiglia e all'attività riproduttiva, ma ad avere una posizione valida nel, eh, nella so- e attiva nella società. Eh, ci sono tanti esempi nell'arte, nella società civile eh, che hanno fatto vedere come queste donne hanno davvero lavorato passiamo tutti i 2000 anni fino all'ottocento eh, quindi fino all'inizio della, del, del secolo del novecento eh, troviamo che per esempio anche la chiesa riesce a cercare di tutelare di più la donna come essere umano e non soltanto come madre. Eh, Abbiamo abbiamo noi il riferimento al codice civile del 1865, eh, che è un codice che ancora risente molto di questa considerazione data alla donna pressoché nulla, è sempre soggetta alla potestas del marito. Eh, il diritto familiare con la posizione proprio della donna nell'ambito della famiglia, anche col nostro codice del 1875, rimane tale, la donna è soggetta al potere del marito, ma anche nella rivoluzione, precedentemente anche la rivoluzione francese, che noi eh, abbiamo come punto il discrimine eh, eh, nello sviluppo della nostra società non è che avesse riservato chissà quale grande riconoscimento alla figura femminile Arriviamo agli inizi del Novecento, agli inizi del Novecento noi assistiamo dopo eh, il primo evento bellico, che il primo evento bellico porta a eh, utilizzare, eh, la società ha bisogno di utilizzare le donne sempre di più fuori dalla famiglia, perché gran parte della forza maschile era eh, concentrata nell'evento bellico. Eh, ma finì, pure finito l'evento bellico, si assiste proprio alla nostra storia eh, della legislazione, della nostra legislazione ad una ehm, eh, progressiva e disarmante ehm, concezione della donna, eh, sempre di più relegata, ancora relegata nell'ambito della famiglia. Ricordiamo che la donna lavorava fuori perché la donna era la mondina. Quindi utilizzata nell'agricoltura, la donna era utilizzata nelle case case mobiliari sotto forma di servitù, quindi addetta alla cura, ma la donna veniva utilizzata anche nei piccoli commerci. Pensiamo, per esempio, alla figura delle delle modiste. C'è una bellissima commedia di inizio secolo che è A Dio Giovinezza, che è proprio la storia tra. Eh, potete andarla a cercare, la storia storia tra eh, gli studenti universitari nella Torino degli inizi del Novecento, che si intrecciano con le vite di queste modiste, qual era quel quel negozio esclusivamente femminile, era quello della sarta, della modista. E lì si, si vede proprio come la considerazione della donna, benché lavori fuori dalla famiglia, ma è Soggetta all'autorizzazione, se sposata anche per il lavoro fuori, deve essere autorizzata dal marito. E comunque troviamo il eh, basso salario, basso salario, quindi non solo un'occupazione inferiore numericamente rispetto a quella del maschio, ma se occupata la donna riceve abitualmente un salario più basso. È interessante. È interessante, eh, per esempio, eh, la eh, legge del 1919, eh, del luglio 19, eh, intitolata l'esclusione delle donne da tutti gli uffici pubblici che implicano esercizio di poteri giurisdizionali e di potestà politiche. Allora, siamo nel 1919, è appena finita la prima guerra mondiale, siamo sotto il governo Nitti, e comunque sì, eh, un governo liberale si sente la necessità per legge di escludere le donne dalle funzioni giurisdizionali. Questa legge soltanto nel 1963 verrà verrà, ehm, abrogata perché si dirà dopo dopo una sentenza della Corte Costituzionale eh, si dirà che non è possibile questa discriminazione e chiaramente perché? Perché il discrimine successivo è la carta costituzionale, eh, però a parte il 1919 che è il governo liberale, poi assistiamo ad una progressiva con l'avvento del, del partito nazionale fascista, abbiamo una legislazione sistematica di demolizione della figura della donna nel mondo del lavoro, ve ne dico qualcuno. 1927, riduzione dei salari femminili, ancora nel 27. si esclude la donna dall'insegnamento delle materie di lettere e filosofia nei licei, 28, eh, si esclude la donna dalla qualifica dirigenziale nella pubblica amministrazione, 33, limitazione allo studio, si aumentano le tasse universitarie per le donne, quindi questa è una sistematica eh, imporre sistematicamente maggiori ostacoli all'accesso del, de, de, del lav- delle donne nel lavoro fuori dalle famiglie. Eh, poi abbiamo nell'agricoltura, eh, nel 1934, la cosiddetta legge Serpieri, la legge Serpieri che introduce nell'agricoltura il famoso coefficiente Serpieri. Le donne che in agricoltura non, eh, hanno un diritto ad un salario ridotto del 40% rispetto a quello degli uomini. Anche questo coefficiente SPI viene abolito soltanto all'inizio degli anni 60. Eh, aspetta un attimo perché c'è un problema di... Ah, forse sono io. Aspetta. aspetta.
0: Il rischi della diretta, non si preoccupa. Il rischi
1: della diretta, avevo dimenticato di collegare la presa.
2: Vabbè ma non c'è, c'è problema perché c'è. tanto poi il nostro regalo
1: modifica. Sì, allora è importante, questo dicevo sul, sul coefficiente Tertieri, è importante questo coefficiente perché se noi pensiamo che da questi anni eh, della dittatura fascista, che poi eh, la, siamo con un re in carica nella dittatura fascista, eh, eh, la seconda guerra mondiale arriviamo alla Costituzione della Repubblica, benché la Costituzione con un linguaggio chiaro è talmente chiaro da essere quasi disarmante, elementare, eh, non non è possibile leggendo la nostra Costituzione che ci sia un'attività di interpretazione diversa, il linguaggio è semplice, eppure i principi costituzionali, sono fissati con un grande lavoro della, dell'assemblea costituente ma perché i principi costituzionali vengano davvero recepiti nella legge ordinaria e quindi nella gestione quotidiana della società ci, ne, ne, occorrono 20 anni 30 anni cioè non è un qualcosa di eh, principio costituzionale che viene immediatamente a modificare la legge ordinaria la legge ordinaria per essere modificata in funzione dei principi costituzionali ha bisogno di un lavoro di 40 anni Eh, e ancora non basta perché se andiamo a guardare il lavoro fatto dalle eh, voi soltanto da recente purtroppo ma meno male ci si è arrivati mentre prima eravamo abituati con una con una con una eh, concezione anche nel nostro linguaggio soltanto di società patriarcale e quindi di genealogia da padre in figlio, Eh, noi abbiamo sempre parlato di padri costituenti. Da qualche decennio, da da, da, da circa dieci anni, invece parliamo anche di madri costituenti, perché benché in in misura ridotta, ma nell'assemblea costituente sono state presenti diverse figure femminili di grandissima importanza. Eh, singolare è nella formazione, nella stesura dell'articolo 51 che riguarda proprio l'accesso delle donne eh, nella pubblica amministrazione, vedere quanta resistenza eh, abbia avuto il principio, la, proprio l'attuazione del principio dell'uguaglianza, che è principio costituzionale, però anche riservato riguardo all'accesso delle donne nella, nella pubblica amministrazione. Convenir meno quindi di tutte quelle leggi precedenti e prima fra tutte la famosa legge del 1919 di cui parlavo prima. Eh, queste sono le considerazioni le dichiarazioni che sono state date nell'Assemblea Costituente come resistenza del mondo maschile all'ingresso delle donne a pieno diritto nella pubblica amministrazione. Consideriamo che e proprio le madri costituenti furono investite da Ludi Unione Donne Italiane che è nata nel 1940, una grande organizzazione che opera a pieno titolo ancora oggi, fondata nel, nel 1946. E ludi dette proprio a que- alle madri costituenti a queste figure femminili un elenco di. Input eh, su cui lavorare per far acquisire alle donne un pieno diritto di eguaglianza e di parità. Eh, Vi leggo alcune, ehm, richiamo alcune dichiarazioni. Per esempio, Giovanni Leone, che era un giurista, che poi è diventato il sesto presidente della Repubblica Italiana, dice. Dove si arriva al tecnicismo è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni. Quindi alla donna nel momento in cui si arriva ad un, dice il professore di diritto, Giovanni Leone, ehm, si arriva alla investitura nella funzione giudicante giurisdizionale alla donna non viene riconosciuta quella limpidezza, quella capacità di chiarezza di giudizio e dice inoltre l'onorevole Molè per motivi addotti dalla scuola di Charcot che era un un neurologo dice Charcot riguardante il complesso anatomo fisiologico che la donna non può giudicare è noto già dal diritto romano che la donna in determinati periodi della sua vita non ha la piena capacità di lavoro quindi la struttura del corpo femminile la fisiologia del corpo femminile rende la donna e questo è proprio un un retaggio dell'organizzazione patriarcale rende la donna incapace di e uh, di formulare un giudizio chiaro, limpido, eh, logico, concreto. Eh, dice poi un certo onorevole Cappi, la ragione della diffusa ostilità nella maggioranza di fronte a una donna giudicante sta nella prevalenza che nelle donne ha il sentimento sul raziocinio. Quindi le donne solo sentimento, gli uomini solo raziocinio. Mi viene in mente, durante la prima guerra mondiale, ci fu Marinetti, il fondatore del futurismo, che a un certo punto si lamentò contro le donne, perché anziché rinforzare la eh, virilità e la capacità del del combattimento nei poveri soldati al fronte, eh, dice Marinetti, le donne non hanno fatto altro che inondare, i poveri, al fronte, i, i poveri soldati al fronte venivano inondati di lettere deprimenti, di lacrime e sospiri. Quindi, benché le, se noi poi andiamo a guardare nella società proprio, come la donna in realtà poi man mano si evolveva, perché ricordiamoci che c'è la donna diventava poi eh, abile nella conduzione degli aerei, eh, eh, mi riferisco a... In questo momento eh, ad Ameria Erat, eh, quindi era acquisiva capacità anche in ambiti prettamente maschili, però la vulgata ufficiale la relegava sempre alla sua condizione di riproduttrice, di madre di famiglia. Eh, quindi siamo arrivati a questa allora, eh, nel vent'anni successivi alla, ehm, all'entrata in vigore della nostra Costituzione, quello che è il principio di eguaglianza tra uomini e donne anche nel lavoro, ha avuto bisogno di anni e anni di leggi ordinarie che si sono susseguite. nel tempo, che io francamente studiandole mi dico sempre ma come mai ancora… Eh, si è potuto per vent'anni andare sempre a dovere riaffermare la parità. vero è che la, um, la situazione, non chiamiamo la situazione, la caratteristica fisiologica delle donne è quella del corpo della riproduzione eh, e della gestazione, perché anche il maschio ha la capacità riproduttiva ma il corpo della donna ha quella funzione della gestazione quindi di di custodire di far crescere l'essere umano perché se poi le società si evolvono e numericamente come forza lavoro perché nella società capitalista eh, se non c'è forza lavoro difficilmente tutto può essere sostituito dalle macchine quindi si chiede la forza lavoro Ma la forza lavoro te la può dare il corpo della donna che eh, custodisce per nove mesi il figlio, lo nutre, lo fa crescere e lo partorisce. Questa è una caratteristica eh, ovvia, ovvia nella sua sua naturalezza, eh, che ha bisogno di cura. E nella Costituzione questa cura particolare a questa caratteristica delle donne fortunatamente è stata data. C'è stato un periodo nella storia anche degli anni 70 del femminismo che si è pensato ad un eccessivo paternalismo nella Costituzione riguardo proprio a questo articolo che è relativo alla cura della donna come madre. Io non sono convinta di questo, perché anzi è proprio a maggior ragione in questo momento ci dà la possibilità di una garanzia del corpo delle donne, proprio per noi non la possiamo eliminare la nostra caratteristica biologica, è questa, la dobbiamo però tutelare perché il periodo della gestazione per le donne è un periodo delicato, nel linguaggio comune noi cosa abbiamo sempre sentito? Parlare di una condizione della gravidanza come stato interessante. Eh, l'avete, l'avete sentito anche voi. Lo sta perché è stato interessante? Solo perché è una vulgata della, 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 una popolare? No, è proprio perché c'è una situazione particolare in quel momento. Cioè, quando si dice ma c'erano le contadine che partorivano nei fossi, vero è, ma quante ne morivano? allora è giusto che proprio come principio costituzionale questa particolare attenzione ci sia nei confronti di una legislazione ordinaria che poi potrebbe proprio non andare a tutelare queste caratteristiche. Questa caratteristica... Tanto, ha avuto tanto bisogno nel tempo dopo la Costituzione, di, quindi dopo il 48, di essere affinata ed essere anche recepita nell'Italia del boom economico degli anni 60, che ci è voluta una legge nel 63 per dichiarare illegittimo il licenziamento della donna che contraeva, quindi della dipendente che contraeva le nozze. Allora, il maschio che si sposa non aveva problemi, la donna sì, la donna, la lavoratrice, non poteva sposarsi perché quello diventava causa di licenziamento. Nel 63 c'è voluta una legge per stabilire che questo, che questo, licenziamento, era, che questo licenziamento era illegittimo e quindi nullo. Nella civilissima Italia del boom economico in cui l'attività industriale, l'attività di produzione cominciava ad essere molto forte, in cui la figura della donna che andava fuori a lavorare fuori dalla famiglia era sempre più rispettata, specialmente chiaramente non nel, nella società del Nord Italia. In Sicilia c'era una resistenza sulla donna che andava fuori, eh, fuori a lavorare, perché eh, c'era ancora di più la resistenza della eh, eh, la donna che era più dedicata alla famiglia, perché la donna siciliana abbia potuto a pieno titolo uscire a testa alta da casa, eh, quindi fuori dal bisogno primario, ma per una scelta, eh, ci è voluto più tempo. Molto spesso c'è stato nel fenomeno della migrazione verso il nord negli anni 60, poi c'è stato un ingresso maggiore delle donne nelle fabbriche, eh, fabbriche che per alcuni versi eh, pensiamo alla Fiat o pensiamo all'Olivetti eh, in quella in realtà si è pensato ad una tutela maggiore anche dell'operaio per cui anche, c'era anche la tutela per la donna lavoratrice dopo il 1963 nella legislazione eh, italiana nel, proprio anni, nel decennio degli anni 60 fino agli anni 70 i primi degli anni 70 cioè si assiste ad una evoluzione del diritto del lavoro Evoluzione del diritto del lavoro che porta tante norme proprio a, alla tutela della lavoratrice madre. Abbiamo lo spartiacque del dopo l'autunno caldo, abbiamo la, ehm, viene promulgata la legge 370 che è lo statuto dei lavoratori che eh, mh, determina una sorta di eh, testo unico sulle norme che riguardano il lavoro. Ma pur dopo il bellissimo Statuto dei Lavoratori che ancora celebriamo, eh, che, è stato, che si è cercato di smontarlo in tutti i modi, pensiamo all'articolo 18, eh, ci sono volute delle norme specifiche per una maggiore tutela della lavoratrice madre per individuare il periodo di interdizione dal lavoro due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo non era possibile perché era illegittimo il licenziamento combinato durante il periodo di interdizione obbligatoria e purtroppo con l'inizio degli anni 2000 la situazione è un po' peggiorata, perché abbiamo assistito anche alla, ehm, eh, al fenomeno delle dimissioni in bianco, eh, dalla Cassazione ritenute pure illegittime, eh, tante si faceva firmare alla lavoratrice, perché poi dobbiamo guardare la legislazione, eh, la legislazione, quindi l'ufficialità delle situazioni, e poi invece calarci nelle realtà, i datori di lavoro, le donne le ricattano, il fenomeno del ricatto alla lavoratrice è ehm, da molti punti di vista, da questo punto di vista del matrimonio e della ehm, capacità della donna eh, riguardo alla vita privata di diventare madre, eh, quindi abbiamo assistito a situazioni in cui veniva fuori che La donna era stata al momento dell'assunzione, le veniva fatto firmare alla lavoratrice un atto di dimissione in bianco, la cui data sarebbe stata poi aggiunta dal datore di lavoro al momento in cui si fosse presentata la gravidanza della lavoratrice. Quindi figurava non un licenziamento ma una dimissione. Eh, La Cassazione si è espressa sull'illegittimità di queste queste, eh, dimissioni in bianco. Tutto il sistema della legislazione sul lavoro delle donne è stato poi riordinato nel 2001 in, so, in un testo unico che ha eh, eh, abrogato certe norme e, e, e quindi mh, guardato a, complessivamente eh, alla tutela della lavoratrice madre ma anche dei, eh, dei permessi parentali riconosciuti anche al padre. Al, eh, proprio alla figura maschile, dando un valore per entrambi uomini e donne anche al, eh, al padre, del, al, al marito, al padre, al, eh, all'uomo che si può anche fare carico della, eh, della interdizione per il permesso parentale, i diritti per, per la crescita del figlio: eh, Sul eh, come dicevo. La legislazione, leggevo nelle vostre vostre richieste, Eh, certamente il legislatore italiano nel tempo ha agito specificamente sulla tutela della donna nel mondo del lavoro, Eh, però è pur vero che eh, la società Manifesta ancora, proprio la società nella sua, nella sua articolazione di base. Manifesta ancora molte resistenze. La donna è, facil- è vulnerabile, è un, una, un, lavora- un, un lavoratore, è una lavoratrice vulnerabile per le sue caratteristiche. Per, poi vedremo anche per i ricatti che sono eh, dovuti anche alla, eh, alle molestie sessuali sul, sul luogo del, di lavoro. Eh. certamente c'è stata nella legislazione italiana una grande evoluzione perché noi non possiamo dire che non ci sia stata l'evoluzione tanto dal punto di vista legislativo che dal punto di vista della società ma ancora le resistenze sono tante e noi lo vediamo nel, in quello che accade nella società di oggi cioè noi anche con il problema della violenza sulle donne ma perché forse con tutto quello che è accaduto e che accade con tutti i casi che eh, di cui leggiamo, non abbiamo eh, manifestato, non abbiamo eh, creato delle leggi, eppure ancora profondamente questa, eh, questo considerare la donna che si può prevaricare in tutti gli ambiti della sua vita, purtroppo ancora c'è. Volete passare a un'altra domanda? Vuole, fermatemi voi, perché io posso continuare con un filologico.
2: Completo, sì, magari creiamo un momento di dibattito anche se lei ha diciamo, toccato già tutti i punti, però Andrea, cioè, mh, magari fai la seconda, non so.
0: Così, seconda eh, in... Eh, abbiamo in realtà già toccato questo argomento, ma comunque possiamo ridefinirlo, infatti. Eh, Abbiamo parlato del discorso della maternità e del fatto che la donna eh, molto spesso sia all'interno, sia meno all'interno di certi ambiti lavorativi proprio eh, per per la maternità. Eh, eh, Ma secondo lei il eh, legislatore è intervenuto in maniera sufficientemente proficua da questo punto di vista, eh, ovvero ha implementato in modo sufficiente il il coinvolgimento della donna nel mondo del lavoro?
1: Allora, per quello che, come dicevo prima, dal punto di vista eh, della legislazione, le tutele ci sono e se noi mettiamo insieme, c'è la tutela della lavoratrice madre, sappiamo anche che la lavoratrice non può essere discriminata quindi nel suo lavoro per il fatto di essere madre, ma poi nella pratica, a parte le norme, noi tutta questa garanzia la troviamo, non molto perché se noi vediamo che il problema è stato rilevato non soltanto in Italia, ma è un problema rilevato a livello mondiale, se ne occupa il Fondo Monetario Internazionale, se ne occupa l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi c'è un problema che riguarda a livello mondiale proprio la concezione sulle donne, la considerazione che il mondo ha anche lavorativo e quindi il modello eh, il, il modello economico che la, le nostre società hanno, hanno sposato que, prevalentemente quello capitalistico eh, che considerazione dà alla donna se ancora proprio a livello mondiale ne dibattiamo pensate che proprio è un, eh, un problema viene chiamato e studiato eh, il gender pay gap cioè è il problema della diversità di sesso è un problema e costituisce una penalizzazione dal punto di vista della eh, della realizzazione della donna nel mondo del lavoro. Se pensiamo alle società eh, africane o alle società società del continente asiatico, Rileviamo anche un minore accesso delle donne all'istruzione nella nostra società occidentale questo non c'è più se c'era come dicevo prima eh, nel, nel, nel 27 cioè, nel, era stata promulgata questa legge sulla, no, negli anni 30 su questa, eh, sul costo maggiore delle tasse universitarie delle donne rispetto ai, ai maschi eh, certo oggi nella nostra società occidentale particolarmente europea questo non lo rileviamo più però rileviamo una difficoltà Allora, noi non dobbiamo, eh, benché la legislazione che protegge, allora noi lo rileviamo che i periodi di interdizione nella carriera lavorativa di una donna sono degli stop, degli stop alla carriera. E allora noi abbiamo nelle basse fasce dell'occupazione, quindi di una, chiaramente parliamo sempre di lavoro dipendente, eh, nelle nelle basse. fasce di occupazione, eh, non, non è tanto gradita la mancanza di uno o due elementi contemporaneamente per l'interdizione l'inter, eh, obbligatoria, parliamo solo tra virgolette di gradimento, ma se andiamo poi man mano, riguard, guardiamo alla progressione nella carriera, sono dei veri e propri stop, perché è una figura che non è produttiva. Eh, ci sono nell'ambito delle banche, delle grandi imprese, eh, la protezione in carriera è bloccata, ma anche la, il ricorso alla, non più il periodo di interdizione obbligatoria, ma il ricorso all'istituto del part time, perché è stato introdotto il part time per dare la possibilità di una interazione tra lavoro professionale fuori dalla famiglia e lavoro familiare il part time può essere chiesto anche dagli uomini non è una prerogativa solo delle donne però in percentuale è la donna che lo chiede di più il part time determina una mancanza sul lavoro della donna o perché ha un, un orario di lavoro ridotto o perché lavora un giorno in meno alla settimana secondo se il, il, il part time è verticale o orizzontale eh, ma questo comporta con dati statistici che poi le donne che hanno suffruito del part time in carriera sono penalizzate rispetto alla corsa dell'uomo quindi vero è si va sempre di più verso una riaffermazione dell'eguaglianza della parità dei diritti però questi stop di questi periodi dedicati alla eh, maternità alla cura familiare purtroppo sono penalizzanti e questo lo dice, perché dicevo poco fa, non è soltanto l'Italia, a parte che si si parla proprio del gender pay gap, si parla anche del gender balance, l'importanza che nelle imprese, viene rilevato però particolarmente per le eh, posizioni apicali, eh, l'importanza che viene data al bilanciamento della presenza femminile e maschile. Eh, in Inghilterra dal 2015 è stata introdotta una incentivazione ehm, per le imprese che eh, trattano a livello salariale eh, l'eguaglianza tra lavoratore e lavoratrice, è stato introdotto l'obbligo per le aziende con un numero di dipendenti maggiore di 250, quindi sono, sono eh, società grosse, eh, eh, di rendere pubblico il, il differenziale tra il, la retribuzione per le donne e la retribuzione per gli uomini anche, e poi è stato introdotto anche una sorta di certificazione a livello mondiale questa certificazione eh, sul, saranno virtuose quelle aziende eh, che eh, avranno questo, questo certificato quelle aziende che tuteleranno meglio la, il lavoro femminile che valorizzeranno le donne nel lavoro. E, e ci sono delle statistiche che dicono che, ehm, quando le donne vengono giustamente adibite anche alle funzioni apicali, per esempio, il di amministratore delegato, eh, la, ehm, il lavoro nell'azienda ha un eh, input maggiore. Però queste sono statistiche che riguardano, sono studi alti, che riguardano fasce alte del mondo del lavoro. Eh, Noi dobbiamo anche guardare alla vita ordinaria e a quello che la donna lavoratrice nel quotidiano, non pensiamo alle aziende con 250 dipendenti, eh, che sono in questo momento quasi un miraggio. ma il, certo è vero ce ne sono anche con migliaia di dipendenti, ma poi la, la diversità del trattamento è, eh, la maggior parte del lavoro femminile sarà a livello operaio. E qua bisogna chiaramente andare verso la tutela del, dei salari. Eh, il salario è incredibile che dopo 70 anni dalla dall'entrata in vigore delle norme costituzionali, ancora ci poss- discutiamo della differenza di salario tra le donne e gli uomini, a parità di, di orario di lavoro, a parità di mansioni. E posso dire che, per esempio, si è dovuti arrivare all'inizio degli anni 90 per aver aver riconosciuto nell'ambito delle libere professioni eh, il diritto all'indennità di maternità. Eh, Nell'avvocatura, questo è avvenuto nel 1990, eh, ancora oggi il problema con la lavoratrice madre libera professionista, l'avvocato. Chiamiamola avvocata, avvocatessa, anche sul o avvocato, eh, sul sul nome, eh, si discute tantissimo. Eh, Allora, il libero professionista io posso dire, se ho una eh, sono in maternità. la mia esperienza personale è stata eh, per, una, per la mia prima figlia, ho lavorato fino al giorno prima del parto, salendo e scendendo le scale perché dovevo dare, il, eh, dovevo dare l'incarico, a, eh, ho chiesto la cortesia a qualche collega di sostituirmi per il lunedì successivo, ho partorito il sabato. La seconda figlia non l'ho potuto fare, quindi perché dicevo eh, la, lo stato interessante, Ogni gravidanza è particolare. Ci sono gravidanze per cui puoi sgambettare fino al momento in cui vai a partorire. Ci sono delle gravidanze per cui questo non lo puoi fare. Tant'è che non non è una il fatto di avere riconosciuto come periodo di interdizione obbligatoria due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo. E proprio dal livello medico, perché è stato riconosciuto dal legislatore con l'input del mondo scientifico, è stato riconosciuto che non la puoi adibire la donna all'ottavo mese di gravidanza a dei lavori usuranti, a dei lavori particolari, perché è complicato e mette anche in pericolo la salute della madre e del bambino. Anche il lavoro della libera professionista non è il lavoro in fabbrica non è il lavoro in agricoltura, ma può essere particolarmente stancante, perché fare l'avvocato dovendo andare per per i corridoi e nelle aule di giustizia, raggiungere gli uffici, significa fare al giorno chilometri e in certe condizioni non lo puoi fare. Eh, Ci sono state, devo dire, ancora oggi ci sono in casi eh, succede che mh, la, la professionista, l'avvocata eh, eh, in gravidanza abbia chiesto un rinvio della causa. Non è stata considerata una giusta, eh, il motivo, la, la, l'avvocato è in gravidanza, non sta bene, non è stato considerato... Eh, come un motivo valido quindi ci sono state cause eh, trattate ugualmente eh, perché eh, si dice giustamente nella nostra professione noi dobbiamo tutelare massimamente la, l'esigenza del nostro cliente perché noi abbiamo un mandato che dobbiamo portare nel migliore dei modi, dobbiamo condurre nel migliore dei modi eh, a vantaggio di chi ci ha conferito l'incarico e dobbiamo essere noi a trovare il modo con, la, con la, eh, eh, l'organizzazione possibile per non bloccare il processo eh, per, ragioni, eh, per questo tipo di ragioni. Perché oggi il processo è nominato, cioè il processo civile, parlo del processo civile, delle, le udienze hanno una funzione. Mentre prima eh, c'era la possibilità di chiedere eh, a livello anche dilatorio purtroppo e per questo si è dovuto mettere un limite con la riforma del, 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 di questi anni 2000 del, del processo civile, eh, le, le udienze sono nominate, quindi bisogna fare una determinata attività per quell'udienza, non si possono più chiedere. Rinvii dilatori per un lassismo o anche un'attività non corretta eh, o anche voluta eh, per portare avanti il processo, bisogna necessariamente portarlo avanti superando. L'avvocato deve essere nella condizione di superare ogni possibile arresto non giustificato del del processo nell'interesse del mandato che riceve e del del cliente Eh, chiuderei questo questa parte dell'argomento
2: io le volevo chiedere come ho risposto
1: esaurientemente a quella
2: domanda? Sì, 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 Assolutamente. senza dubbio. Tra l'altro, tocca a più punti diversi, perché poi il discorso alla fine è, è diciamo, sempre lo stesso. Ma eh, io spostandoci un po' per quanto riguarda la, il lavoro di nuovo dipendente, no? la eh, differenza salariale, che a parte che mh, sentire tutte queste, io non conoscevo esattamente i termini delle leggi che è proprio negli anni passati eh, consideravano la donna inferiore non tanto, eh, cioè proprio in quanto fisicamente, come se ci fossero delle caratteristiche biologiche che la rendessero inferiore o comunque meno adatta a svolgere determinate professioni anche soltanto intellettive, quindi non, sol- non manuali, ma soltanto intellettive, ma questa distinzione salariale che appunto sussiste maggiormente nel campo del lavoro dipendente, nella, nella classe operaia, cioè nasce da, una rea- da un reale sentimento di superiorità, che gli uomini che il legislatore hanno nei confronti della donna, o nasce proprio, a mio avviso, a mio parere, quasi come un disincentivo alla donna, verso la donna proprio nel nel ricoprire delle delle mansioni lavorative. Come se il fatto che le donne vengono pagate di meno, questo possa essere per loro un disincentivo a non lavorare proprio direttamente e ad occuparsi semplicemente della della casa, della famiglia e stare dentro le mura di casa. Cioè come se un po' la discriminazione salariale fosse appunto un deterrente per le donne a intraprendere una carriera lavorativa, qualunque essa sia. E poi sul fatto che spesso le donne hanno necessità di dimostrare il loro valore di più degli uomini per ricoprire determinate cariche, come se dovessero eh, confermare di valere quanto gli uomini, mentre nei nei confronti del sesso maschile questo pregiudizio iniziale non c'è. Quindi questa è una, una riflessione eh, e, e le volevo chiedere appunto cosa ne pensa di, queste, di questi due aspetti che ho citato.
1: Ma sicuramente proprio nella concezione eh, che la società ha riservato alla, alla donna, eh, il fatto che la donna cominci sempre con un handicap iniziale, e quindi deve superare una difficoltà in più, eh, c'è sempre stato. Eh, perché la do, purtroppo ehm, anche con il problema della funzione riproduttiva c'è, c'è sempre stata una, una sorta di, di riserva vediamo un po' che sta so a fare eh, lo dico a livello emblematico eh, quando io ho cominciato al, eh, ad entrare nelle aule di giustizia eh, a parità io con il mio collega con cui avevo studiato e con cui mi ero laureata, Io ero signorina, il mio collega di vent'anni, quindi mio coetaneo, con il suo bel vestitino con la cravatta, era avvocato. Perché la donna non poteva, la donna pure laureata, avevi giurato, avevi superato il tuo bellissimo esame, però potevi essere la segretaria, l'assistente, quindi eri signorina. Io mi sono trovata, dopo qualche anno, quindi quando già era chiaro che io facessi l'avvocato, eh, mi sono trovata in, in un'udienza, non lo posso dimenticare, e un avvocato molto più anziano eh, mi si rivolge con signora. Allora io ho detto, avvocato, io in questa, in questo, eh, in, inudienza, io per lei sono avvocato. E questo signore mi, mi fece tutto un discorso, «Ah, ma avete voluto la parità, ma io intanto le sto dando della signora, quindi non è che la sto offendendo». Ho detto ma io non mi sono offesa, però fuori mi chiamerà signora, davanti il magistrato, in aula, mi deve dare il titolo. Non mi offendo, visto che non è un punto, non è un'offesa, allora da questo momento io mi rivolgerò a lei con l'appellativo di signore, così siamo alla pari». è rimasto malissimo che nel momento ho cominciato a chiamarlo signore, che avvocato o collega, perché c'è, c'è, ci sono queste resistenze, le abbiamo viste e purtroppo ci sono, ci sono ancora oggi. Sul discorso e l'incentivo. allora, è chiaro che a parte una, la nostra realizzazione ordinaria che ogni donna vuole nel mondo del lavoro, per carità è anche possibile che una donna trovi una sua realizzazione, nel prendersi soltanto cura della propria famiglia è legittimissimo ed è un grandissimo lavoro. Occuparsi della crescita dei figli è bello, se sì, faticosissimo, ma è bello. Eh, ma la donna ha diritto, se vuole, di entrare nel mondo del lavoro. E' certo che se poi non parliamo di grandi professioni o di. Eh, amministratori delegati in cui ci sono redditi alti. Parliamo della lavoratrice. È chiaro che se io mi faccio se devo uscire di casa per lo stipendio, e il mio stipendio se ne deve andare a pagare lo stipendio di una babysitter, ma mh, devo fare anche i conti su quello che mi conviene e che non mi conviene. Questo fatto da cosa è anche determinato? Purtroppo dalla carenza delle strutture, degli asili, delle strutture che che possano essere utilizzate per i bambini anche per esempio al pomeriggio. Noi come società eh, meridionale, noi scontiamo un grande ritardo, perché mentre se vai al nord la mensa è un qualcosa di naturale, quindi i bambini hanno diritto alla mensa che significa che possono essere curati nella istituzione eh, mentre la madre e il padre completano il loro orario di lavoro. Da noi questo concetto, eh, questo questo vantaggio della mensa assicurata a tutti non c'è. La mensa non c'è nemmeno in tante scuole private, figuriamoci nelle scuole pubbliche. Eh, Io una volta ho la mensa, il problema della mensa, una volta mi sono trovata da madre a dover scegliere tra mensa e non mensa, e ho dovuto dire no, ma perché? Perché la mensa non è più per ragioni, ma dovrebbero anche queste essere messe in discussione, non possiamo pensare più al vecchio concetto della scuola che aveva anche la cucina con la cuoca, che preparava il pasto estemporaneamente Purtroppo il sistema determina che la mensa sia approvvigionata dai pasti cucinati fuori.
0: Vorrei porle un'ultima domanda, ovvero, dato che comunque moltissimi studenti di giurisprudenza ci staranno ascoltando e hanno a cuore il discorso delle donne in magistratura, ormai le donne in magistratura eh, ne sono più degli uomini anche. E questo significa che il concorso per entrare in magistratura è effettivamente neutro e imparziale, Tuttavia, eh, nella carriera della donna ci sono molti più ostacoli rispetto a quella dell'uomo. Infatti, pensiamo che solamente nel 2019 è stata la prima eh, presidente della Corte Costituzionale eh, donna, eh, Marta Cartaglia, in questo caso. Eh, ehm, Ancora non c'è stato mai un capo del DAP donna, un vicepresidente eh, del CSM donna, un presidente del Cassazione a Sezioni Unite donna, eh, quali sono secondo lei i modi per superare queste, questi pregiudizi che ha, secondo, che ha la magistratura a questo punto perché effettivamente ha la magistratura questi pregiudizi non li ha nell'accesso eh, alla magistratura ma li ha nel corso della carriera della donna in magistratura
1: ma eh, eh, allora se noi ci dobbiamo eh, come dicevo prima se dobbiamo bloccarci cioè, ma dov'è il, la limitazione forse è stabilita dalla legge? No l'abbiamo visto e ce l'abbiamo sott'occhio, basta guardarci le norme, però sono le constatazioni che facciamo. Allora, se noi pensiamo a, io vi posso dire, il tribunale, l'organico del Tribunale di Palermo, non c'è stato ancora un Presidente del Tribunale Donna, però la presenza femminile nel, nel, tra i Presidenti di sezione è equivalente a quella degli uomini e anche tra, eh, nei collegi la presenza, eh, saranno 4 e 4, saranno 3 e 4, ma pressoché la presenza è paritaria, il problema è quello delle situazioni apicali, c'è una resistenza che è il mondo maschile, il mo- ma il mondo maschile di cui, è, che, di cui è infarcito anche il mondo femminile, perché ne in Parlamento le donne, il legislatore è composto... In, in, in gran parte anche da donne nei partiti le figure delle donne ci sono e sono autorevoli si tratta di insistere se noi pensiamo che nella società statunitense si è riusciti a superare qualcosa di inaudito per chi ha vissuto le, le, politiche, le politiche razziali e l'apartheid eh, si è arrivati ad avere un Presidente degli Stati Uniti Uomo nero, non si è ancora arrivati ad avere un presidente donna. Obama ha fatto l'elezione di Obama, è stata sconvolgente nel, per chi ha visto, per chi ha studiato i fenomeni degli anni '60, il, il, il Crux Clan o il fenomeno dell'apartheid. Era impensabile, perché, pensiamo all'uccisione di Martin Luther King, era impensabile ipotizzare soltanto la figura di un presidente afroamericano. Eh, invece è ancora impensabile la figura di un presidente donna. Eh, ciò fa capire, ehm, è vero che il, eh, l'elezione di Trump è stata si è battuto con Hillary Clinton, ma non era una figura, non ce l'ha fatta e non era una figura. Che, che raccoglieva un grande consenso, ma si sarebbe potuta presentare, fare crescere un'altra figura dall'elezione di Trump ad oggi, e invece il, il candidato che si è opposto a Trump è stato un candidato, Biden, un candidato molto in là con gli anni, eh, che rappresenta una, eh, non possiamo dire che rappresenti certamente la sinistra, Se pensiamo che il candidato della sinistra era un Sanders, anzianissimo, allora è possibile con tutte le figure di donne impegnate nella politica americana che che i partiti non abbiano concentrato i loro sforzi sulla figura femminile? Questo perché vuol dire che ancora la società pone delle resistenze. Andiamo alla magistratura. Ci sono magistrate eccezionali. Eh, che lavorano benissimo, io non voglio fare una differenza, lavorano meglio, lavorano peggio, non, non è questo, perché si, ci sono persone che lavorano in maniera eccelsa, eh, però assistiamo a questo, eh, Marta Cartaglia soltanto l'anno scorso, che poi è stato emblematico, perché poi è andata in pensione, quindi è, è, è stata una, una parentesi. Allora… Eh, senza guardare alle, alle dietrologie, ma alla realtà dei fatti, in contrapposizione alla legislazione, quando noi vediamo scoppiare il caso Palamara, che cosa vediamo? Che quelle nomine, cioè, com'è che non, non è stato nominato eh, la donna al, nella posizione apicale? C'è un malaffare dietro, un che fortunatamente viene scoperto. Eh, un accordo per la spartizione del potere. Evidentemente, in questi accordi per la spartizione del potere, che sono anche le nomine nella magistratura, si assiste alla congiunzione del malaffare. E, e non dimentichiamoci, dicevo poco fa a parte le caratteristiche fisiologiche della donna, eccetera, il problema delle molestie sessuali. Non è che la magistratura è scevra dalla molestia sessuale che può fare il piccolo datore di lavoro eh, nell'esercizio della tabaccheria alla commessa che sarà magari una ragazzina sprovveduta, ma avviene anche nelle situazioni di, culturalmente elevate, nella magistratura. Eh, Mi riferisco particolarmente al caso eclatante degli ultimi due anni, il caso Bellomo. Allora, il caso Bellomo, mi chiedo, secondo voi e secondo chi può pensare che nessuno sapesse di quello che succedeva, c'era bisogno che ci fosse la denuncia che noi sappiamo perfettamente quando eh, la vittima della violenza... Eh, subisce una coartazione dei suoi, ehm, della sua intelligenza eh, necessitava che ci fosse proprio la denuncia per porre fine a quello scandaloso sistema Bellono lo sapevano tutti a livello apicale nella magistratura magistratura composta da uomini e donne e nessuno ha parlato fino a quando non non c'è stato proprio dell'intervento, dell'esposizione della della singola figura, della singola ragazza, Eh, proprio sul discorso delle molestie sul lavoro, se ne sta occupando l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sta- e Ludi ha fatto una petizione perché se ne è occupata Ludi particolarmente di Modena ma anche a Genova, ma a livello nazionale Ludi ha lanciato una petizione e proprio perché le molestie sul lavoro eh, alle donne, ma poi diventano, succede anche agli uomini vengano considerate come infortunio sul lavoro e quindi essere, essere annoverate tra quei fatti che hanno diritto ad, una, ad un risarcimento, ad un, un indennizzo, vedremo. Eh, sul discorso, concludiamo sul discorso della magistratura, io vi posso dire che eh, è una resistenza ancora del, di un sentimento ancestrale, patriarcale che alberga nella nostra società, perché ci sono eh, donne bravissime, figure di magistrato veramente eccellenti. Che non vanno bene soltanto per le sezioni tante volte purtroppo ho sentito ancora oggi da qualcuno di solito uomini eh, dire che eh, eh, o che le magistrate sono più adatte ad essere adibite alle sezioni che si occupano di diritto di famiglia o per esempio al tribunale per i minorenni di contro Le stesse persone poi dicono che dovrebbero essere sollevate le donne dal decidere nelle questioni familiari perché sono prese da un eh, loro eh, sentimento personale per cui si identificano di più nella parte femminile piuttosto che in quella maschile. Sono sciocchezze. È solo un modo un po' veramente becero di avere ancora queste resistenze, però dico poi magari proprio nel profondo di, dell'essere umano, perché possibilmente magari nella vita del quotidiano, io mi chiedo sempre questi uomini che producono ancora questo pensiero, ma poi non hanno una famiglia, non hanno figli, non avranno figlie femmine, come le considerano queste figlie femmine? Inferiori rispetto al figlio maschio? Non, non è più pensabile una cosa del genere, però ancora nel mondo del lavoro la resistenza si pone. Volete domandarmi altro?
2: No, diciamo che abbiamo esaurito le, le questioni. Comunque, sì, quasi questa chiacchierata ha quasi proprio, insomma, messo paura, perché la magistratura è uno dei miei obiettivi in futuro, diciamo, con la laurea in giurisprudenza, però è un mondo difficile, immagino.
1: Ma ascolti, ma invece mh, perché paura? Mi dispiace per le sfilate. No, pelle. no,
2: assolutamente. È che um, in realtà uno poi pensa che quanto più lontano si vada eh, come studio, come professioni, eh, più si, sia, si possa essere distanti a determinate dinamiche. In realtà per come ci sono nel, nel ceto operaio medio come ha detto lei, le molestie, Le, le molestie, cioè comunque le, il dover lottare contro la discriminazione di genere c'è anche nelle sfere più alte, forse ancora più silente, ancora più, più radicato e più difficile da estirpare, perché poi le, la discriminazione di genere è talmente eh, inserita nel, nel contesto sociale che uno nemmeno ci fa caso, cioè è, è quasi essere addirittura trasparente, ed è quella perché noi in realtà con questo progetto volevamo cercare di toccare tutti quei punti eh, della discriminazione quotidiana proprio a livello quotidiano delle donne perché è facile parlare di violenza è facile parlare di stupro è facile parlare di, discri- cioè di, di molesti sessuali tutti siamo bravi a dire la violenza è sbagliata però poi in realtà le discriminazioni quelle più, più sottili, più silenti, sono quelle più difficili da, da combattere perché poi mh, è anche quasi come un volersi mettere contro cioè un voler sembrare magari esagerate nel nostro chiedere certe cose un un essere troppo troppo pretenziose anche con il semplice fatto dei dei nomi del del fatto che io non sono signorina, io sono dottoressa io sono avvocata e questo magari certe volte ci fa dare delle esagerate il femminismo non è questo eccetera, quindi è difficile
1: Eh, eh, guardi allora, eh, per me che ho cominciato la professione negli anni Ottanta, eh, questo mi risulta un pensiero del genere, quello che lei ha espresso e che legittimamente ha espresso, perché lei ha espresso un disagio che evidentemente trova nella società di ogni giorno. Per me sembra quasi assurdo, perché dico, ma allora io perché cosa ho combattuto? Perché io, io nella mia persona, eh, mi sono sentita quando facevo il liceo più, non, non, ero per sminuita, non mi sentivo per niente sminuita rispetto non, ai miei compagni maschi eh, nella mia università ma non li ho guardati proprio i compagni maschi in maniera diversa ho, ho preteso, n- non ho visto di essere trattata diversamente dal professore c'erano professori che avevano un comportamento eh, altri che ne avevano un altro ma io ero capace di gestire me stessa nella professione queste cose del, come dicevo poco fa, il problema del titolo, signorina, signora, ormai signorina praticamente non si usa più perché eh, c'è è voluta una legge per dire che alla maggiorenne eh, bisogna rivolgersi con signora eh, e questo ci fa quasi sorridere perché che il legislatore si debba occupare di questo, questo è, cioè non però capiamo che il legislatore poi deve anche recepire il, il, le spinte i movimenti della società e deve anche ridare con la norma la regola per la società, evidentemente il problema c'era, e il problema cioè, con la legge, sì, è necessario emanare una legge apposita ma dall'altro canto l'abbiamo visto con tutta la legislazione che vi ho rassegnato allora ehm, lo trovo assolutamente assurdo che oggi da parte di eh, giovani ci possa essere un comportamento di discriminazione nei confronti della donna, della ragazza, della collega. Eh, per questo dicevo, ma io mi chiedo perché poi negli eh, esseri umani i, ogni, eh, la, la caratteristica dell'essere umano è quella di essere immortale, perché il, no, l'essere umano che si riproduce, sempre nuovo, sempre diverso, più immortalità di questa cosa c'è? L'essere umano ha la capacità, non è vero che è mortale, che non, ha la, non è eterno, l'essere umano è eterno, se non si distrugge da sé con la bomba atomica, i fenomeni della guerra, è eterno. Non, non solo è eterno, ma quando, siccome ci riproduciamo con i figli, i figli, i figli con le nuove generazioni, abbiamo sempre un essere umano nuovissimo perché quello vecchio viene messo da parte e poi naturalmente muore ma l'essere umano poi diventa immortale e com'è possibile che io partorisco figli maschi e figlie femmine eh, con l'uomo l'uomo genera figli maschi e figlie femmine e ancora oggi dopo tutta questa storia ci può essere un pensiero di non eguaglianza di non rispetto paritario io mi sconvolgo sempre e capisco però sempre che non basta mai, non basta mai i fenomeni di violenza, di, ehm, di femminicidi, quelli che con un termine no, non è giuridico, ma è ormai entrato nel, nel nostro discorso quello dei filicidi, Dice, cioè, ma cos'è il filicidio? Purtroppo è il termine che ha coniato una povera mamma la mamma di Federico, un bambino ucciso dal padre nel, nella, nella, nei locali dello spazio neutro, in un posto che doveva essere assolutamente protetto, e questo bambino è stato ucciso, Federico, dal padre, e questa madre ha detto, ma questo è un figlicidio, e noi abbiamo, ci sono stati casi in questo 2000-2020, due o tre casi di eh, violenze, di, femmin- di, di, di uccisione di donne che non sono state soltanto l'uccisione di donna, ma è stato anche l'uccisione dei figli. È possibile che un padre uccida i suoi figli? È un'aberrazione. Eppure sono situazioni che noi eh, vediamo, ma che dobbiamo fronteggiare. Per cui il, il lavoro eh, nostro di ragazza degli anni 70, eh, vostro, dei ragazzi degli anni 2000, ma è quello sempre di vedere, aprirsi gli occhi, vedere i fenomeni e combatterli, combatterli dal di dentro. Quindi entrateci nella magistratura, entrate nell'avvocatura, entrate nel... voi che avete l'opportunità e il privilegio di eh, poter accedere, di di avere avuto l'accesso allo studio universitario, utilizzatelo nella vostra vita ordinaria, arrivate a, pretendete di arrivare alle posizioni apicali, quelle che vi soddisfano. Guardate alla vo- al vostro interesse, fatelo, non c'è niente e nessuno che vi possa bloccare. E combattete per il, per il vostro futuro, perché siete voi.
0: Vorrei fare un'ultima vorrei osservazione, ovvero posso capire l'intervento che ha fatto Giulia, nel senso che è normale che si possa avere paura eh, davanti a simili situazioni che accadono. Eh, l'importante è non arrendersi mai, come ha detto lei, e eh, comunque eh, questa occasione, questo che poi diventerà un podcast, vuole appunto essere uno spunto di riflessione e anche vuole, vuole dire che non ci dobbiamo arrendere. Eh, nessuno si deve arrendere io eh, nessuna donna si deve arrendere e in particolare io che sono eh, un uomo molte cose eh, anche se studio molto e mi interesso molto il fenomeno anche a livello sociologico penso di non poterle capire, però ehm, perché comunque bisogna viverle certe cose e se non si vivono eh, non, non si riescono a capire a fine in fondo, secondo me, quel, quei problemi che causa anche a livello psicologico una donna, una, anche delle piccole cose come essere chiamata signora al, al posto di avvocata durante, eh, durante
1: un'udienza.
0: E eh, eh, niente, per, per chiudere eh, voglio ringraziare l'avvocata Claudio Predio, eh, Pedrotti, è eh, eh, questo, ne la ringrazio molto perché il suo, il suo intervento ci ha dato la possibilità di eh, conoscere eh, nuove prospettive e anche di eh, avere tanti spunti di riflessioni che sicuramente stimoleranno a studiare molto di più a, a tutti coloro che ci stanno. ascoltanti.
1: Io ringrazio tantissimo voi perché è una cosa molto importante, eh, questo, questa intervista la, voi la fate in occasione del 25 novembre, eh, la, sono momenti di riflessione a par, al netto delle celebrazioni che un po' ci stancano nel corso dell'anno, si, ci sono giornate dedicate a qualunque cosa, però questo è un, un momento importante perché eh, rileviamo nella società che il fenomeno grave che attraversa la società purtroppo ancora esiste e, e dobbiamo proteggerlo. Il confronto è importantissimo e anche io ringrazio voi perché aver avuto la possibilità di parlare con gli studenti di eh, scienze politiche e giurisprudenza eh, ci dà la possibilità di parola, di parola mm-hmm. in un, per voi studenti che vi approcciate, il libro non è soltanto un insieme di pagine eh, da, da sfogliare, eh, ogni e ogni parola ha un senso, una storia, un significato, quindi io vi ringrazio tanto per questa opportunità. Ciao. Noi ringraziamo Grazie. lei perché
2: è stata veramente gentilissima ed esaustiva al massimo.